0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenkkereli Yağmur Yıldırım ve Yelda kö
1: Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Sarmaş dolaş aynı bataklıkta, kent mi adı yoksa cezaevi mi? Ya beğenenler taş taşıranlarda bir mengene sıkıştırır kişiyi. Aptalca hırsın şi- simgesi, giderek nasıl oluşur? Nefes almaz insan anları, bir kargaşa, gereksiz didinmeler, yanılgılarla biriken kırıntılar. Düzmece paralar, kalplerde yaralar, oksitlenmiş duygular. Sevgi yalan bir övgü, bir dakikalık mutluluk bu. Bu kör dövüş nereye? Söyle Cenk nereye?
0: Açık Mimarlık Programı'nda, e, Açık Mimarlık Programı'na doğru galiba sevgili Yağmur. Yağmur Yıldırım, <gülüyor> yan mikrofonda ben Hasan Cenk Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ne okudun Yağmur biraz önce?
1: Şenay'dan Kent Yaşamı isimli az sonra da dinleyeceğimiz parçanın Kent Yaşamı'ndan bunalan insancıkların dile geldiği sözlerinin bir kısmını okudum. Devamını ...internet üzerinden aratırsanız ya da az sonra parçamız dinlerseniz öğrenebilirsiniz.
0: Evet, harika bir parça. Daha önce de çalmıştık. Ara ara çalmaktan zevk alıyoruz. Ee, Türkiye'nin e, müzik e, dünyasının aranjmanlar e, bölümünden e, bir parça kendisi. E, enteresan, eğlenceli bir parça. E, bu hafta programımızda bir önceki haftada sözünü verdiğimiz üzere... E, Açık Mimarlık Kitap Kulübü.
1: <gülüyor> Bundan sonra gündem <gülüyor> bu şekilde devam ettiği sürece her perşembe 94.9 üzerinden kitap kulübümüzü toplamayı planlıyoruz. Evet. Biz avuntuyu kitapların şefkatli kollarında bulduk demiştik geçtiğimiz hafta. Biraz daha yüklendik geldik evdeki kitaplıktaki raflardaki kitapları sizlerle de paylaşmak istedik. Ara, ara da yapmaya devam edelim bunu.
0: Evet bu bir band kaydıdır sevgili dinleyenler. 1 Ağustos tarihinde... ...yapılan bir band kaydı. Yazın... ...son ayının ilk günü... <gülüyor> ...diyerek çevireceğim... ...bu sıcak günlerde... ...sanki ilkokul ta, ilkokulda... ...yaz tatiline gidip de bu yaz hangi kitapları... ...okudunuz... <gülüyor> kompozisyonla ...ilk kompozisyonun ilk ödevini... ...sanki hocamızla paylaşıyormuş... ...coşkusunu yaşıyoruz. Haftaya
1: dinleyicilerimizden... ...özetleri isteyeceğiz, sözü yapacağız.
0: <gülüyor> evet, bu yaz... Hangi kitapta mimarlığa dair ne okudunuz e, yarışmasını önümüzdeki hatta itibaren başlatabiliriz galiba.
1: <gülüyor> bir yandan mimarlık yayıncılığı da bizim programlarda Yelta Ben Cenk, kendi aramızda ve konuklarla birlikte sık sık konuştuğumuz da bir konu. Mimarlık üzerine ve mimarlığı konu edilen yayınlardaki son zamanlardaki artış hem basılı kitap anlamında hem de süreli yayınlar ve sanal yayınlar anlamında da heyecan verici. Özellikle de ana akım ya da ana akım dışı kimi yayın evlerinde son dönemlerde ilgilerinin uyandığını görmekteyiz mimarlık yayınları üzerine. En azından mimarlık ve kenti alan ...konu alan y- yayınlar üzerine. Bu da bizi heyecanlandıran ve mutlu- mutlandıran da bir gelişme. İyi çeviriler yapılmakta. Hatta birkaç kitap konuşma çevirmenleri ve yayıncılarıyla birlikte programlarımız da vardı. Bunu da kendimize ödev olarak seslendirelim. Fakat bizim şu anda masamızın üzerinde doğrudan mimarlığı konu edinen... Sanıyorum ki bir kitap görüyorum. Onun dışındakiler güzel kendi anlatıları içerisinde. Biraz hmm. kente, biraz mimarla dokunan, akan, seyreden, keyifli de kitaplar. Önce istersen senin önündekilerden başlayalım Cenk.
0: Atlaya atlay gidelim istersen. Bir sen, bir ben. Bir ben, bir sen tadında. <gülüyor> Her programda <gülüyor> birer sayfa. Var. Her programda birer sayfa okuyacağım sizlere. Önümde bir ansiklopedinin, ansiklopedivari bir kitabın birinci cilti var belki daha önce hmm, konu etmiş miydik hatırlamıyorum e, arşive bakmak lazım aslında e, Yıp kredi yayınlarından çıkan Hayali Yerler Sözlüğü. E, iki kitaptan oluşuyor iki ciltten oluşuyor e, edebiyat dünyası içerisinde yani edebiyat edebi metinlerde e, geçen yerlerin e, ansiklopedisi aslında e, yani en popülerinden Örnek vermek gerekirse ya da benim için şimdi ilk aklıma gelen ne olduğu için söylüyorum. İşte Yüzüklerin Efendisi'ndeki yerlerden e, Ütopya e, yazınındaki e, ufak köylere, e, minik yerleşimlere kadar e, A'dan Z'ye bütün kentleri toplamış durumda e, ve yerleri toplamış durumda. Şimdi mimarlıktan e, bahsederken tabii hayal dünyasının m, imgelerinin yarattığı bir, bir, bir süreçten ...bahsediyoruz aslında... ...mimarlık dünyasını yarattığı şeyden... ...böyle söyleyince garip oluyor aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani Beton ve taş... ...ve demir değil sadece... Ee, ...işin başlangıç noktası aslında... ...kurulan hayaller ya da yaşadığımız hayatların... ...bize kurdurduğu hayallerin... E, ...içinden doğan şeyler... ...bütün bunlar aslında çevremizde olup biten... ...o yüzden bu e, hayali yerler sözlüğünü... E, ...okumak... E, ...oldukça he, heyecan verici oluyor... ...hani kimler neler hayal etmiş... ...nasıl hayal, e, hayatlar kurgulamış... Bunlar bugünle ya da geçmişle nasıl ilişkiye giriyor vesaire kitabın kendi güzelliği şu tek tek tam bir ansiklopedi gibi aslında tek tek yer adlarıyla ilerliyor ve de her alıntının sonunda da o yerin hangi kitapta olduğu kim tarafından o öykünün ya da kitabın yazıldığı ya da bu Dünyanın kim tarafından hayal edildiğinin notları var ve yayın tarihleri var. İlk yayın tarihleri, sonraki baskılarının ta- tarihleri. Ee, o açıdan o açıdan çok eğlenceli bence. İçinden haritalar da
1: çıkıyor bir yandan. Hı-hı. Cenk sayfaları çevirirken buradan görüyorum.
0: Evet, mesela şeyler de var aslında. Sadece yerler değil ama e- yerleri birbirine bağlayan altyapı projeleri falan da var. Onu <gülüyor> işaretlemiştim. Mesela Atlantik Tüneli... E- ...ile ilgili bir tane bölüm var, başlık var. Luigi Motta'nın 1927 yılında yayınladığı, daha doğrusu yazdığı bir tünel tasviri bu. Fransız, yani onun anlatışına ve hayaline göre Fransız mühendis Adrien Gent tarafından tasarlanmış... ...uzunluğu 4700 kilometre kadar olan vaktiyle Avrupa ile Amerika'yı birbirine bağlayan bir sualtı demir yoldur. Tünelin inşasına Manhattan Adası'nın ucundan 1924 yılında başlandı. İnşaat metal ile suyun kaçınılmaz kimyasal reaksiyonlarından korumak için çimento ile astarlanmış muazzam boyda boru parçalarının suyun altına yerleştirmesiyle ilerledi. Her parça bir sonrakine kavuşuk kaplı demir civatalarla bağlanıyordu ki borulara su sızması e, önlenebilsin. Bu muazzam tüp geçidinin üstünde proje ilerledikçe başka işçiler onu kaza yapıp denizin dibine düşürerek inşaat hasar verebilecek muhtemel teknelerden korumak için sağlam bir demir ağ yaydılar. Borular doğru yerlerine doğru çelik iplerle indirildiler. Suyla dolu oldukları için okyanusun dibine yavaş yavaş alçaldılar ki işçiler onları rahatlıkla yerine koyabilsin. Boruların yalnızca bir ucu kapanmıştı. Açık uç bir önceki parçanın ve suyu boşaltmakta kullanılan pompaların yanına yerleştirildi. Bir bölüm tamamlanınca içerideki işçiler bir önceki parçanın ucunu kapatan demir duvarı yıkıyorlardı. Tünelde böylece ilerliyordu. Bütün büyük e, girişimlerin küçük şeylerden doğduğu söylenir. Atlantik tünelde Gent'in aklına çocukların sokakta e, birbirinden tahta dislerle ayrılmış birkaç boş bölmeden oluşan bir bambu kamışıyla oynadığını izlerken gelmiştir. Okyanusun derinliği çok artıp parçalar artık emniyet içinde dibe indirilemez hale gelince su geçirmeyecek biçimde sım sıkı kapatılmış koskocaman kutular denize bırakıldı ve paralel iki çizgi halinde yerleştirildi. İkisi arasına büyük demir kablolar yerleştirildi. Bu boruları da bunların üstüne bu e, borular da e, bu parçaların üstüne kondu. Böylece tünel Atlantik e, Atlas Okyanusu'nun altından bir e, türsü altı köprüsü Birçok devasa Şamandıra ile işaretlenmiş muazzam bir karayolu haline aldı. Atlantik tünelinin Avrupa çıkışı Fransa'nın, doğru mu okuyorum bilmiyorum, Brest kentinden çok uzakta olmayan Britanya'daki Pointe de Saint-Mathieu şehriydi. Açılış günü olan 12 Mayıs 1927'de ilk su 6 treninin geçiş sırasında bir patlama tüneli sarstı. Ve gentin eserinin büyük kısmını harabetti. etti. Tren su altında sıkışıp kaldı ama yolcular... Dalgıç başlığı takıp yürüyerek Avrupa'ya dönmek suretiyle kendilerini kurtarmayı başardılar. Dönüş yolunda Atlantis halkı tarafından kurulmuş kayıp şehirlerden biri olan e, Atlantea'yı bulma şansına eriştiler. Neyse ki bu patlamanın müsebbibi olduğu ve her iş... Hem iş hem de aşk hayatında Gent'in rakibi olduğu için King yüzünden bu terörist girişimde bulunduğu söylenen <gülüyor> e, Macroller adı, e, adlı kişi adalet önünde çıkarıldı. Tünelden kalanlar deniz tarafından yavaş yavaş aşındırıldı. Şimdi ancak küçük harabeler ziyaret edilebilir. Proje asla yenilenmedi diyor Luigi Motta yazdığı bu öyküde. Evet. Öykü ya da işte öyküsünün içinde geçen Atlantik Tüneli tasvirinde. Böyle hoşluklar var.
1: Hemen ardından da Atlantis'in geliyor olması <gülüyor> evet. da Atlantis bas
0: bu. şehrinin de bir haritası ve planı hemen yer alıyor.
1: Alfabetik sırayla da dizilmiş Aynen buradaki öyle. yer isimleri.
0: Ya, oldukça eğlenceli. Sadece yer ve teknoloji tasvirleri değil. Yaşayış, sosyal hayat, ekonomik tasvirler de var. Ee, doğal olarak o e, kentleri ya da hayal edilen yerleri e, yaratan düşünce dünyasının parçası olarak e, aslında yani gerçeğin yani daha doğrusu içinde yaşadığımız ve gerçeklik dediğimiz şeyin kendisinden de çok farklı değil. O yüzden üstüne düşünmek için e, oldukça keyifli bir e, seri bu. E, iki ciltlik seri e, okunuyor okunuyor doyulmuyor adeta.
1: Adeta Ütopyalar adalar arasında biraz o kente biraz bu kente evet. salınımlarla deyip. Oradan acaba hangi, hangi güzel kent yaşamı sanımlarına doğru geçsem diye bir masanın üzerine baktım.
0: İstersen e, ilk önce kent yaşamı şarkısını dinleyelim.
1: Oksitlenmiş duygularımızla hemen ardından devam ederiz. Şenay'dan geliyor parça. Arda'ya da teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Arda Rıkan geçtiğimiz günlerde Şenay'ın bu harika parçasıyla beni tanıştırmıştı. Dinleyelim. Söyle, söyle.
0: Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenkdereli.
1: Ben Yağmur Yıldırım. Az önceye kadar da yanımızda Şenay vardı.
0: <gülüyor> Biraz önce çıktı. <gülüyor> Kendisi e, Feydalt'la beraber uzaklaştı. E, Şenay'dan Kent Yaşamı e, şarkısını dinledik. Sevdiğimiz tatlı bir e, bestedir. Bir Rod Stewart aranjmanıdır. Orijinalini de dinlemenizi tavsiye ederiz. E, Aranjmanı daha hareketli bu arada. Onu da söyleyeyim. <gülüyor>
1: Evet parça çalarken bir stüdyoda oldukça hareketli oturmaya mı geldik tadında Aynen. dakikalar yaşadık.
0: Açık mimarlık e, kitap kulübünün hazırladığı bu haftaki <gülüyor> programımızda e, içinde içinde mimarlık kent kent hakkı ve bizim e, kafamıza taktığımız ve bu programla bağdaştırdığımız konuların geçtiği kitapları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Açık Radyodasınız. E, ben e, Şenay'ın tatlı parçasını dinlemeden önce Hayali Yerler Sözlüğü'nden bahsettim ee, ve göğsümde yumuşattığım e, topu da e, söz hakkı olarak yağmura doğru şöyle e, hafifçe pasladım.
1: Tabii hayali yerler sözlüğü dedik, kent yaşamı dedik. Hemen ardından biraz sağa doğru benim gözüm kayıyor olsa da sanıyorum ki Carlino'nun görünmez kentlerine geleceğim. Kendisi Cenk'e, çantamı bunu koymuştum dediğim zaman e tabii ki okunması gereken kitaplardan diye. Aynı zamanda da mimarların <gülüyor> ve mimarlığın incili de niteliğindedir. <gülüyor> Mimar olmayan ya da mimarlığa ilgisi belli bir. Seviyede ya da evrende kalmış olan dinleyicilerimizin de eğer okumadılarsa okumalarını şiddetle öneririm. Zira Calvino benim en sevdiğim yazarlardan biridir. Atalarımız üçlemesi örneğin nefistir. Görünmez kentlerde en bilindik kitaplarından birisidir. Zira önümde duran YKY'deki 11. baskısı. Işıl Saatçioğlu'nun nefis çevirisiyle. Calvino arzu, göstergeler, takas, gözler, gökyüzü, süreklilik, isim gibi çeşitli... Üst başlıklar üzerinden olmayan kimi kentlerin tasvirlerini parça parça ama bir sayfa ama yarım sayfa ama birkaç sayfa. Burada kurguluyor. Hikayede oldukça keyiflidir. Kubilay Han ve Marco Polo'nun hayali bir karşılaşması sarayda Marco Polo olmuştur ki bir misafirlik olarak da adlandırabiliriz. Belki bunu bir esirlik olarak da adlandırabiliriz ve tıpkı binbir gece masallarında olduğu gibi gördüğü kentleri anlatmaktadır Kubilay Han'a. Ne aslında bütün anlattığı hikayelerin ve kentlerin ki aslında bütün kentlerin her birinde birer kadın adı olması da ilginç de bir detaydır. Anlatmaktadır ve Calvino'da en en sevdiği kitaplardan birisi olarak addeder çok farklı yerlere çekebilirsiniz, kendi anılarınızla örtüştürebilirsiniz, kendi tahayyüllerinizi de örtüştürebilirsiniz, oldukça keyiflidir, okumanızı öneririm hakikaten de şiddetle ve kalbine ondan şu şekilde bahsetmektedir en çok söylediğimi, en çok şey söylediğime inandığım kitabım bugün hala görünmez kentler. Çünkü bütün düşüncelerimi, yaşanmışlıklarımı, sanılarımı bir tek simge üzerinde yoğunlaştırabildim. Çünkü her kısa metnim bir neden-sonuç ilişkisi veya bir hiyerarşi izlemeksizin... ...süreklilik içinde bir diğerine yakın olduğu bir ağ örgüsünde çoğul yollar bulunabilecek... ...ve çoğu sonuçlar çıkarılabilecek zengin kesimli bir kristal yarattım. Gerçekten nefis söylemiş. <gülüyor> Bunların içinde tabii Calvino'nun da her izleyicinin kendi yolunu bulduğu gibi atlay atlay da okuyabilirsiniz. Calvino'dan da oldukça fazlaysınız bulabilirsiniz. Örneğin şunu da izlerini görmek çok keyiflidir. Uzun bir Amerika seyahatine çıkar Calvino ve orada New York'un o kristalliğinden ve hafifliğinden ...çok etkilenmektedir ve büyüklüğünden şehrin daha önce gördüğü kıta Avrupa'sındaki yerleşmiş şehirlerden çok farklı bulmaktadır. Ve örneğin onu da şu şekilde adlandırır. Lalaş kentinden bahsettiği kısa bir öyküsü vardır. Ay Lalaş kentine çok ender bir ayrıcalık tanımış hafiflikte büyümek gibi. Kitapta da çok da güzel şöyle söyler örneğin bir, bir noktasında. Bir kentte hayran kaldığın şey onun yeri ya da yedi ya da yetmiş yedi harikası değil... ...senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve illa de yanıtlamanı beklediği sorudur. Tıpkı Tebain'in fengsin ağzından sorduğu soru gibi. Bunun üzerine ben de düşündüm. Bir kente gittiğimde hangi soruyu sorarım ve kent bana nasıl cevaplar verir gibi. Son olarak da çok ufak bir parçasını okuyalım istersen. İstersen hala okumamış dinleyicilerimiz için de böyle bir küçük bir tanıştırma okuması olsun. Bir paragraflık. Kentler ve Anı bölümünde anlattığı Diomira kentine dair olan kısım. İnsan oradan yola çıkar, üç gün hep doğuya giderse Diomira'da bulur kendisini. Kentin 60 gümüş kubbesi, bütün tanrıların bronzdan heykelleri, kalay kaplı yolları, kristal bir tiyatrosu, bu kulenin tepesinde her sabah öten altın bir horozu vardır. Daha önce başka kentlerde de gördüğünden yolcu bütün bu güzellikleri zaten tanır. Ama başkadır bu kent. Günlerin kısaldığı bir eylül akşamı lokanta kapılarında rengarenk lambalar birden yandığında ve tarasın birinden bir kadın oh diye keyifle bağırırken bu kente gelen biri o an aynı akşamı daha önce de yaşadığını ve o kez mutlu olduğunu anımsayanları kıskanır. Bu da en sevdiklerimden biridir.
0: Çok iyi. Ee, bu açıdan bakınca aslında Calvino'nun e, görünmez kentleriyle bu... E... Hayali yerler sözlüğünün... kendi ve içinde de bir böyle paralellik var aslında bakarsan evet. yani böyle bir o da bir e, hayal edilmiş hayal edilmiş demeyelim de işte Marco Polo'nun e, anlattığı ziyaret ettiğini söylediği kentleri tasvir etmesi e, tabi kentin içinde yani asla olmayan kentlerin içerisinde öykülerle gezinmek e, mümkün olduğu kadar bir de e, mevcut kentlerin içerisinde de kitaplarla ve o kentlere dair anlatılarla gezinmek de mümkün. Ee, tabii yani çok fazla vaktimiz kalmadı ama belki e, kısa kısa ikimiz de bir, birer kitaptan daha bahsedebiliriz. Ee, yani bence İstanbul'u e, tanımak için okunması gereken karakterlerden bir tanesi. Özellikle yani 40'lı yıllardan itibaren e, İstanbul'un 30'lu 40'lı yıllarını e, anlamak ve görmek için, mahalleleri tanımak için e, İstanbul'un... ...içinde yaşayan insanları... ...ve hatta hayvanları... ...ve hatta havayı anlayabilmek için... ...Sahit Faik mutlaka okunması (gülüyor) lazım. Ben yerli... ...filanör diyorum kendisine. Yani onun kadar... ...ya neredeyse pasajlar... ...yani bu kitaplar bütün hepsi böyle... ...bütün bu öykü kitapları küçük küçük. Öykülerin kendileri de böyle... ...fasikül fasikül. Aslında kenti görmek ve tanımak için... ...bulunmaz birer... daha doğrusu kolay bulunur birer harita diyeyim. <gülüyor> Kentin e, tarihteki belleğine yolculuğa çıkmak. E, o, o zamanlar yaşamış olan insanların dillerini, e, sözlerini e, öğrenmek için e, süper birer araç. E, i̇çinden bir şey açıp okumayayım. E, sen de belki bir şeyden, bir kitaptan daha bahsetmek istersin bu bağlamda.
1: Bu sadece İstanbul'un fonda ya da başka şehirlerin de olabilir ama özellikle İstanbul özelinde keyiflidir diye düşünüyorum. Özellikle belli dönemlerde yazılmış kitaplardaki gizli esas karakter olma meselesi üzerine biz seninle birkaç kitap kulübü daha toplamalıyız diye düşünüyorum. Evet özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın nefistir. Hani İstanbul hakikaten orada gizli özne değil aslında aleni öznedir. Son dönemde de şunu okuyorum. Gürpınar'ın Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu yıldız, yıldız Altında Bir izdivacını okuyorum. Hala bitirme fırsatı bulamadım ama 19. yüzyıl başı İstanbul'unda Halle Kuyruklu Yıldız'ının gelme gündemi üzerinden Hı. ve böyle müthiş kadınlar arasındaki o komik ...çok eğlenceli diyaloglar arasında da aslında İstanbul'un o dönemki hali... ...bana mesela şeyi düşündürmüştü ki sadece bunun üzerine bile başka bir program çekebiliriz. Orhan Pamuk'un İstanbul sevgisini çok net okuyabiliriz yazdıklarında... ...ve onun örneği Melling'in İstanbul İstanbul gravürlerine özel bir... ...hayranlığı vardır ve şöyle bahseder. O gravürlerde hepsi son derece objektif bir şekilde işlenmiştir. Ve her detayı birbirinin üzerine çıkmadan... ...tıpkı minyatürde olduğu gibi aynı hiyerarşik bir düzleme sahip olmadan... ...aynı şekilde sergilenmektedir. Ve orada kavga etmekte olan tophane kayıkçıların da takılabilirsiniz. Kayıkların kendisine de takılabilirsiniz. Şehrin kendisine de aynı güçte takılabilirsiniz gibi. Aslında bana birazcık da o şehrin salınma hali... ...o Melingin gravürlerini de hatırlatmaktadır bu kitapları. ...o detaya girersiniz, buradan çıkarsınız... ...birini yakalarsınız gibi... ...keyiflidir diyelim.
0: Evet, Şeyi de unutmayalım, Halit Ziya Uşaklıgil'in... ...İzmir hikayeleri de mesela... ...İzmir'in ve o dönemin... ...kent kültür ortamının... ...sürekli arkada olduğu metinleri zenginleştirdiği... ...bir kitabıdır. Aslında bunun üstüne... ...gitmek çok eğlenceli olabilir. Bir dahaki programlarda... ...artık bunu... ...eğilebiliriz belki daha detayında. Şöyle sahip Fark'ten minicik bir şey okuyayım... ...ve öyle kapatalım mı? Kapatalım. <gülüyor> Sen bana sokul, yaslan. Ben çaresiz şimşeklerin ışığında senin bakır çalığı gözlerini göreyim ve kaybedeyim. İnsanların birbirini yediği şu büyük kavga dünyasında iki insanın değil, binlerce insanın dinden, ideolojiden, her şeyden uzak fakat her şeye rağmen seviştiğini görmeseler bile bilsinler. Büyük laflar söylemeden, hakikat budur bile demeden, insan olduğumuzdan beri ola gelen bir başkasında kendimizi duyabildiğimiz hatalarımızı ve meziyetlerimizi anlayabildiğimiz şeyi yapalım, sevişelim.
1: <gülüyor> Güzel bir bitiriş oldu <gülüyor> İnandığınız, sevdiğiniz Seviştiğiniz şeyleri yapmaya devam edin diyelim O zaman dinleyicilerimize de
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dereli Yağmur Yıldırım ve Yelta Akör.
1: Katkılarından dolayı Kalevodura teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.